0: 大家好，这一期呢是145期《软件那些事儿》的第145期。这一期呢，名字叫《硅谷的诞生地——惠普公司》。因为这一期呢，没有办法，还是讲硅谷的事情嘛。这个确实也没什么办法，因为我所了解的软件呀、啊，还是电脑呀、啊，只有两个地方的。第一个呢，就是中国的软件，我还是比如说 WPS 啊这一些啊。另一个就是美国硅谷的软件，因为中国的事情说实在不不不太敢讲，也讲不好，所以很多人说，哎，你为什么老是讲美国的？就就不敢讲嘛。所以呢，我都是讲美国的软件的事情。当然也，呃、我是不怕美国公司来找我啊，来报复我，因为毕竟是安全第一嘛。所以呢，这一期或者以后基本上都不会讲中国的，只是偶尔说一下。中国所有的软件公司都不讲。所以呢，也不用留言说，哎，你为什么老是讲这个？主要是讲呢，这一期讲硅谷的诞生地，在2000年的时候吧，有个公司是非常非常厉害的，就在最近已经十几年、十八年、快二十年了。这个公司呢叫惠普，但现在惠普也是比较厉害，只是没有2000年左右的时候那么厉害。在2002年的时候，因为呢当时还在上学，我记得那一年吧 ，2002 年发生过两件非常非常重大的事情。包括至今啊，我只记得这两件事情了。第一件事情呢，就是中国男子啊，中国男子的国家足球队第一次在世界杯亮相。呃，至今我觉得我我,我三场比赛都看过，还记得每一个比赛细节吧。可能有人呃比较年轻的就觉得哎，中国真的打进过世界杯呢？实际上真的打进过，就是两千零二年的时候，那时候米卢是主教练，而且那时候我还比较年轻。这是真的，可以不信的话可以在网上搜搜。那三场比赛呢，实际上中国都输了，而且输了一个等差数列，分别以0比二、零比三、零比四输给了哥斯达黎加、土耳其和巴西。当然了，土耳其和巴西就是一个第一，一个第三嘛，所以分到中国这一组里，这两个确实也非常厉害。另外一件事情呢，就是我还记得，就是惠普公司呢，当时收购了当时的另一家非常非常著名的公司，叫康康柏公司。康柏还是康柏？当时呢，我感觉，呃，那时候的影响力啊，这件事情的影响力，大概就相当于今天啊，谷歌公司把 Facebook 收购了，或者是 Facebook 把谷歌公司收购了一样震撼。因为当时惠普公司的 CEO 呢，当时是一个女的，名字叫呢，菲奥丽娜，非常非常具有女王的气质。她去的报道的时候，就是非常的。呃、这个人就是说，呃，但是我不太，我不太喜欢这种人，就非常非常高调，他真的非常有女王气质啊，真的是，嗯，然后每次报道的话，就觉得，哎，他大概就是像美国总统那个级别吧，就非常非常的私人飞机啊什么，就是非常高调。但现在不知道做什么了，好像从政也要竞选美国总统，他试图竞选过美国总统，但是很快就是，呃、显然还是不太行这方面。呃，也是，就是当时嘛，这个惠普呢，他在 2,000 年的时候，他就是说呢，他花了170万美元买下了当年惠普创始人的一个车库，就是惠普公司啊，也跟苹果公司一样，其实应该说苹果公司跟惠普公司一样，因为惠普早嘛，在哪里创建的呢？就是在这个车库里，还有一个铜牌，这个铜牌是政府，咳咳美国的加州的政府还是哪里政府给放了一个铜牌，铜牌上写着的名字呢，就是硅谷诞生地。如果有人去美国的话，可以去看看有没有这个东西啊，因为我没有去过硅谷，因为我都是从书上呀，还是从网上看来的，不一定准确啊，因为不识字的，不是有句话嘛，说你这个不识字的人话人呢，就是容易受什么骗，容易受人骗嘛。你比如说被人用说话然后骗了，然后识字的人呢，实际上是受这个书本的骗。那现在又用上手机了，可能就是受公众号的骗，因为我这些东西都是在书上看到的。很可能是上当受骗了，也不好说。就好像是，哎，以前我相信的一件事情，以前带我上上中学的时候啊，那时候经常会有什么说哈佛哈佛大学的什么家训啊,啊，这种东西，不是哈佛大学，就哈佛大学图书馆上这种东西、啊、有什么啊，写的什么标语啊，什么美国西点军校，呃，有雷锋的这个雕像呀，或者是在美国白宫后面有毛泽东的这个。雕像呀，这种事情都都是都是印在书上的。然后后来我曾经去过美国，然后看到发现，哎，什么都没有。哈佛那里人家不可能写中国的标语啊、哎，写的非常的正能量嘛。就是说，呃，如果有人去美国硅谷的话，可以看一下到底有没有这个东西哈、啊，就是说有没有这个牌子呀、啊，有没有这个惠普的车库？但然我因为我不知道，每次看新闻联播，说实在的，我都是觉得。除了新闻联播，真的不敢相信其他媒体了，因为新闻联播至少有两句话是非常非常准确的，就第一句话就是，哎，我这个今天是几月几日啊？还、哎、有今天是七点钟。然后，当然我听完这两个，然后对一下表，然后我就关了，然后就看女主播去主播了。惠普公司呢，实际上是有两个创始人创立的，第一个呢叫惠勒，第二个叫普克，所以呢就是 H P 嘛，这两个人的首字母就是 H 和 P。听说这两个人就是说决定，哎，你是在前面啊，还是我在前面呢、啊？实际上是用什么抛硬币的方法？嗯、呃，我就找到了，说实在，我找到了，网上有这个车库的照片，不知道真假，我没有亲眼见过。是在一九三九年的时候，就是惠普，就是惠勒和普克这两个人呢，就是在这个车库里决定做一个公司。可能他们当时也是没有想到，多年以后这个公司已经成了世界上最知名的公司吧？我也相信。惠普的知名度还是非常非常非常高的，就还是按老规矩吧，我就介绍一下他们小时候的事情。先说是哪个？先说这个惠列，他出生在一九一三年，出生在是密歇根的安娜堡。他这个惠列的老爸是个非常非常著名的医生他父亲后来在斯坦福大学得到了一个职位，是斯坦福大学的医学院。当时全家也就去了斯坦福大学的医学院。当时呢，这个医学院在哪里？在旧金山。那个时候是1913年，他们搬过去的。然后那时候是什么？因为旧金山在十几年前一九零几年，我忘了，哈，一九零零还是一九零四年，旧金山实际上发生过一次非常非常大的地震。因为地震非常大，那个房子就都倒了。因此呢，这个旧金山当时房子都要重盖嘛。我们中国有句话叫什么？叫“多难兴邦”。所以呢，这个多难也就兴了美国的旧金山嘛，因为当时是一派欣欣向荣的景象。毕竟十年左右了，大家都在重新干，你这个也不用强拆了，什么已经被震震倒了。惠勒的老爸是非常非常厉害的，他的老妈当然也不是等闲之辈吧，他就来到了，他老妈也来到了旧金山，就全家都来了，没有说是哎异地恋啊什么的，也没有夫妻分居，他老妈就来到了旧金山，经营了当时一个一流的。私人图书馆，至于什么样子我也不知道，反正书上是就是写的一流的私人图书馆。按照基因来解释的话，我们就认为虎父无犬子嘛。这个家伙实际上，老爸老妈都非常的厉害。这个家伙除了最开始的几年，实际上还不太喜欢学习的话，什么都很好。人家这个人他是上私立学校的，当然也是有家里有请得起司机，然后送他去私立学校，反正有的是资源嘛。但是呢他脾气不是很好，就有点暴力倾向。经常跟同学打架，也非常喜欢做什么做实验，做化学实验。而且呢，他还把学校的实验室炸了两次，就爆炸了嘛，自己当然也受了一些伤。不过人家的父母就是说，你这个学校实验室炸了两次，你懂得给学校修嘛？所以他的父亲很爽快的，就是说这点钱可能对他来说，修两个实验室的钱不是像我们觉得非常大的钱，就非常非常简单的就修了。就这样，他老爸实际上后来当了什么，就斯坦福大学医学院的院长。非常非常非常著名的医生，可以搜他的名字。那后来，嗯，等会再说。但是他自己，就医生嘛，你自己得了病也治不了嘛。他得了病，呃、嗯，实际上是跟最近啊前两天他去世的这个台湾作家李敖得的是一样的病，就是脑瘤。他父亲去世的时候还比较年轻，是五十岁。李敖呢是八十二岁左右去世的。因为这个病呢，实际上他的父亲最后的时光是已经精神失常了，就疯了。因为脑瘤可能咱咱不懂啊，可能脑瘤你你这个压迫你整个神经啊，他肯定是不太行了，就是神经失常了。毕竟疾病是无情的嘛。他父亲去世以后呢，他家里呢非常有钱了。但是实话实说的话，这个会列的文化课实际上在高中以前是不是很出色？但是他非常厉害。我们就是说考试是不太行的。而且是非常严重的偏科，他的英语啊还是历史非常的差劲，英语不知道差到四六级能不能过，反正历史英语历史不行。但是呢，这个物理跟数学是非常非常强的，据说啊，他可以心算什么贝塞尔曲线。我就说一下这个贝塞尔曲线，说实在，这个贝塞尔曲线并不是特别难，就是嗯，现在咱们每个人都用到，就是我们在画图领域应用非常非常的广，这个贝塞尔曲线。我只说计算机上的这个画图领域，就是他难的是什么？他难的是他这个人呢、啊，这个会可以心算，就是说我不用借助计算机就可以心算出来。比如说我我像我这种人，只能心算就是什么，超过两位数就不行了。我就是只能算五加三这种的加减法，就一位的。但是他能够算贝塞尔曲线，实际上你三个点，然后算出这些曲线来，说实在的，不简单。而且，嗯，点更多的话就更更难。就是在图像领域呢，我们有非常非常常见的两种方法来处理这个图像。一种是什么？就 Photoshop 那种方法，就是你这个图啊是多少像素的？像我们用个 i iPhone 手机啊，或者是任何的数码相机吧，然后你拍出来以后，就是说你不能把这个图无限的放大。比如说你觉得，哎，这电脑上比较清晰，你就点放大就是了，点放大放大。放到最后呢，你就看到马赛克了，就是变得非常非常模糊了。还有一种图呢，是数学方法，就是它是矢量图，它是一个数学公式，就是这个贝塞尔曲线。你其实数学公式的话，没没有关系啊，你放到无穷的大，你放到像地球一样大，也没有什么关系，因为它是数学曲线嘛，因此也不会出现那种马赛克的情况出来。就这是 Illustrator 的方法，就是这两个都是 Adobe 公司都有，当然其他的也有啊，比如苹果电脑上也有其他的。就是我就说一下这个贝塞尔曲线，呃，因为他说他可以心算贝塞尔曲线，我就跑题讲一下贝塞尔曲线这个方法。心算还是非常，如果大家知道这个东西的话，因为我我们那时候学计算机编程的话，我们用 DOS DOS 软件，就是 DOS 上用 c u r b C， 然后其中有个作业题就是你要给出一些点，然后你给它画出这个贝塞尔曲线出来。我记，我到现在还记得，哎，这个东西。你说难不难吧？因为计算机是不不是特别难，但是你心算，我还是觉得哎，比较的比较的厉害哈。我前面说了，就是说他比较偏科，因此以他的成绩呢，是不能够去斯坦福大学呃上学的，因为他的妈妈呢，嗯，就是说你不行的话，你只能怎么办？就找找人推荐嘛。他找谁？就找斯坦福大学的校长去推荐。校长就说了：“哎呀，你这个这个成绩实在是不怎么样。”就问他说：“你这个小孩为什么一定要来斯坦福这种学校呢？说实在，你为什么不去留学呢？比如说去，去去中国的莱芜是吧？中国的莱芜有个莱芜广播电视大学，这就是我的母校啊。很多人觉得，哎，你这个学历是不是有问题？实际上我是莱芜广播电视大学毕业的，我读的是是吧？随便哪个专业。他妈妈就说呢，因为不行啊，因为不能够去中国留学、啊，就是说他想去他爸爸工作的地方。”哦，他的校长马上意识到了，是吧？哦，原来是院长的儿子，是吧？然后这个校长呢，当然就大惊失色嘛，就是因为院长的儿子嘛，这下也就非常非常好了，就直接来了。因此他就算是走后门吧、啊，哈，走走后门也就去了这个斯坦福大学。在斯坦福大学里呢，他就参加什么橄榄球队的选拔比赛，然后在这个选拔比赛的时候，他碰到了他一生的好朋友吧，也就是。和他最后一起建立惠普的这个普克，因为他是惠列嘛，就是 P 普克。这个普克呢，就长相非常的好，说实在的，就是长相非常漂亮。大家也可以在网上找他们两个年轻时的照片，非常非常英俊，面貌肯定比这个惠列，我个人觉得要好一些。但是，比男的看男的不好说，是吧？你得找个女的来看。我认为还是比这个，呃，普克要要比他好看一些。这次足球犬吧，呢，就是说惠列。就是我前面所说的这个小孩落选了，然后普克呢，就他的搭档，然后就入选了，就非常的英俊高大。和咱们就接着再讲一下这个是吧？惠普的另一个人，就是和惠列有些相同的普克。这两个家庭呢，就是非常的好，有点相同之处，就是家庭环境都非常的好。这个普克的老爸是个什么？比较出名的律师，当然也是有钱上私立学校的人。美国，你看看，一个是医生，一个是律师，可能当时也就是比较有钱。他出生在哪里呢？科罗拉多州的叫普维部落。虽然他的爸爸是个律师，律师呢，但是他对法律说小时候没有什么兴趣。他也喜欢做实验，因为学习好嘛，他的动手能力非常强，学习非常好，不像是那个就是说要偏科呀、啊、什么。而且他跟那个惠勒一样，就喜欢做实验，并且呢，他我前面所说的那个是炸了个实验室。嗯、呃，但是他没有把实验室炸了，但是他把自己的手炸了，就是说他的手实际上被炸变形了，而且这是一辈子的事情，就是手已经变形了，就因为他做火药的实验，可能像我们那种，呃，二脚踢啊这种东西，啊，我猜，或者是我们那时候叫雷管，哎，就是很大的鞭炮，雷鞭炮，雷暴仗，我们那个山东土话叫暴仗，然后呢就把手炸的变形了，他没有办法嘛，就。可能也是炸炸的害怕了，就不太做这个火药的实验，然后兴趣呢就转向了无线电。他在中学的时候，他就已经可以用什么，用电容啊、电阻和天线，在自己家的别墅上面，啊，就是嗯、呃，建了一个什么收音机，巨大的收音机。这个收音机呢，可以收到六百英里以外的电台，这就让他非常非常兴奋嘛。因此啊，他对无线电也就更着迷了。因此、啊，他在高中的时候，他已经做了自己的一个电台，名字呢叫。九 D 二 V 这个电台呢，也不知道有多少听众、啊。像我这样做网络电台，肯定是要简单很多。他那种就特别难嘛，你要自己做发射发射装置什么。因此，他还参加了各种各样的电台爱好者的聚会，这让他很长见识。说起做电台来，以前我讲，很，我讲了很多期了，就讲索尼公司的时候，是不是那个井深大也是做这个电台，而且。他也是做电台这个人也是做电台，并且景深大做电台，是不是他也认识了很多人？这个呢，也是他做了一个电台，也认识了很多人。然后他们就一起建了公司。有时候想想，看这个科技人物，你会发现他们都差不多。就惠普这两个组合，这两个人啊，就是我前面嗯说了，这个普克呢，就是说两米的身高，哎呀，金发碧眼啊，就是你看就是运动员的举止，因此还在学校的橄榄球队啊，也就是明星人物就非常好。而且普克还有一个妹妹啊，就是网上也有照片。那是我，我以为他老婆，后来查了一下，哎，原来是他妹妹，也长得也非常好看。毕竟，呃，他长得好看，你想想，哥哥漂亮，妹妹也应该比较漂亮。我当时就觉得，哎，怎么两他老婆跟他长得差不多样子？反正这两个人呢都是非常厉害吧，就是惠普和呃惠普这两个人都非常厉害。这个普克实际上，后来他离开了惠普一段时间，就从症了，去。当了什么官呢？就是美国国防部的副部长，也非常厉害吧。其实这几个人的故事，我就是说我在讲斯坦福大学，啊，包括会列怎么去找到，呃，特曼的那个教科书里的东西啊，不包括跟肖克利啊，包括特曼怎么生病啊。因为我在讲斯坦福大学呀，或者是特曼的时候，还有讲肖克利的时候，都已经重复过了。我前面也讲过，就是讲科技历史啊。历史非常的短，并且都是这几个人做出来的，因此你听着听着听着就重复了。这里面，嗯、呃，还有他好几个同学，比如说惠普创始人的，呃，你你建个公司，说实在的，你出来就参加过一两年工作，然后你就想建公司的话，你能招的人是什么？就是你同学，其他的人说实在的很很，除非你有特别特别天才，你能一下子招到很多人。实际上，你只能，哎，嗯、呃，你的同学上了几年学，然后了解你。然后就这个样子嘛，都是同学。还有就是我前面所说的这个土克，然后做电台，他在电电波里，哎，认识这些人都做电台，然后是好朋友嘛，然后性格也差不多。就这样，他的创始人其实刚开始都是这些人，包括比如说波特呢，波特是什么？就是说，哎，就是做电台，跟景深大，就是索尼公司的景深大，也是去一去东京，哇，都是做电台的，还是同学，这个也是这个样子。波特，哎，结果也是做电台的，发现也是东西。还有奥利弗这些人呢、啊，都是都这种人吧。这这几个实际上都是，如果了解惠普历史的话，都知道这几个人都是惠普公司的支柱人物，并不是只有这两个人厉害，而是前期的每个人都非常厉害，而且每个人呢，他都能够有能力给惠普开辟一条非常厉害的产品线。就来,来的这几个人，都不是说，哎，我老板让我做什么我做什么，他们都是。来来来，我来就可以一下子开出一条产品线出来。实际上，惠普有有好几条产品线，都这几个人啊，就每个人都很厉害嘛。好像是啊、呃，这种皇马呀、巴萨呀这种人出去是吗？每每一个皇马、巴萨这种球员出去呢，在自己的国家队里就是队长，就是一一些很多都是队长或者是副队长这种级别。就是说，刚开始惠普公司确实非常厉害。哎呦，这这就是说以前这些事情我就讲过嘛，我也不想再炒冷饭了。这两个人呢，就在爱迪生大街三百六十七号的一个地方租了个房子。当时他已经结婚了，就扑克已经结婚了。他跟他的老婆是住了一层，还有他们的房东住了一层。好像房东住第二层，然后扑克和他老婆住第一层。然后惠烈当时没有结婚，是个单身汉，他住哪里？住仓库里，在车库里呢。呃，是有几张桌子啊？房东说你这个可以用是吧？就几张桌子。当时的工具只有一个，就是普克结婚的时候，他没有什么东西带过来，就是带了一些，就结婚以后的用具。当然还有他买了一个电钻，二手的电钻，叫希尔斯的电钻。哎，说实在，我也有一个希尔斯的电钻。因为其实电钻这个东西啊，就跟那些女人啊，就是电钻对男人来说，就好像是那化妆品对女人来说已经很多人买回来啊，就用个一两次，因为电钻这个东西啊。你又不能天天钻洞是吧？而且你是个人的钻洞的话，你这个我们买的这个普通的家用的电钻，什么冲击钻啊，就是家用的。你说实在，你钻混凝土的话非常麻烦，那个专业一点的工具一下就钻出来。你这个我们这种电钻，说实在，因为是，我我我一直认为，你就钻个木头可以，钻这种混凝土，哎呀，根本就钻不动。所以就是男人的玩具嘛，实实际上我买回来大概用用个一次两次，我买了很多工匠、啊，什么电锯啊、电钻、电焊都买了，就每个都用个一两次，家里东西不坏。你说电灯坏了又你又不能修，就这样用个一两次也就放那里了。惠普呢，呃，他们刚开始的时候就用这个电钻还有那个那几个桌子、啊、做一些很小的东西、啊。惠普第一笔生意呢，实际上是和战争有关，当然不是武器，他两个人。也造不出什么武器出来，而是一种乐器。因为当时二战呢就正在打着，有个商人呢叫莫里斯，然后他发现几乎所有的口琴都是哪里生产的？德国生产的。但是这个战争一打呀，你这个口琴你就没法进口了。你打着仗，你还做生意是吧？肯定是影响，影响那打仗为主嘛。你这个卖口琴显然没法进口了，因此你还是有吹口琴的这个需求嘛。那个口琴比较难买，因此这个商人呢就。可是机缘巧合吧，他也没说为什么找到了这两个人，就说惠普，你能不能给我做一个调音器啊？因为你这个口琴的话，你调音只有音准了，我才能生产口琴。因此，惠普这两个人呢，就接了这个活，造出了一个调音器，就赚了一些钱吧。但是我们知道，这种小打小闹的东西，调音器你实际上赚不到太多钱，但是呢，增加了不少信心，因为通过这些小学小活吧，就做个调音器啊，哎，再做另外一个调音器。他俩就觉得，哎，我们都可以造这种东西出来嘛，因此就是第一个产品是给口琴调音的这个音频震荡器。基于这个音频震荡器呢，他们就做出了世界上第一个能显示什么，就声音频率的这个仪器。可能现在我我我也买过吉他这种东西，就自己听也听不懂，你就假的一个东西啊，叫调音器，你这样弹一下是吧？弹一下，哎。因为厉害的人肯定用耳朵一听就听出这个音错了。像我们刚弹吉他就要加一个调音器调调，哎，但我我只会弹一个一闪一闪亮晶晶，因为我光买过喊不了，早就已经吃灰了，啊、呃、不，早就已经坏了，破了个洞，然后我把那个吉他扔了，很高兴的扔了。就这个东西呢，嗯、呃，你弄个调音器。肯定要去，他就卖，试图卖给一些搞这个乐器的人嘛。但是这个玩意我就说了嘛，搞音乐专业，搞音乐的人不会买这个东西，因为专业搞音乐的他能听得出来。因此呢，你人家靠灵感啊，或者是靠耳朵就能够把音调整，然后呢，他觉得没没戏，然后呢，他又又又去改装了一下，去找商业公司试试嘛。然后，但这个故事啊，就是两个版本了。第一个是迪士尼的版本，就迪士尼呢，就说迪士尼就也说过这个故事，就说。如果我迪士尼不买一批这个惠普的声音震荡器的话，惠普公司就倒闭了。但另一个版本就是惠普讲的嘛，就是说，哎，我如果惠普当年不卖给迪士尼一批声音震荡器的话，迪士尼你根本别想制作出那个划时代的动画片《幻想曲》。反正每个人都说自己很厉害。但不管如何了，惠普和迪士尼就做了一笔双赢的交易吧。这个量非常非常少，说实在、啊，总共没台多少钱，七十一块五，七十一块五美金。然后他总共卖了多少台？八台。这批订单呢，你加起来就是五百多美元吧？这批设备只做了一件事情，就是发出一种类似大黄蜂一样的嗡嗡声。我们要知道，惠普刚刚注册的时候，它总共用了个六百美金，因此还可以哈、啊。这个订单数量不是特别大，不是那种哎一下子一飞冲天、啊。因此，他又碰到了另外一个人。这个订单啊，一个副作用不是副作用，一个一个作用吧。碰到另外一个人，这个人呢，他是在这个哎。呃录音设备领域啊是有很高声望的人，也很有眼光。他知道了迪士尼，还、哎、买了这个东西。他又知道了，间接知道了惠普的这个设备。然后他就写了一封信给这个惠普公司，这可能是他一生最重要的一封信吧。这封信不但让这个人呢今后的人生啊发生了变化，也让惠普从一个默默无闻的小公司啊开始有了长远的发展。惠普也一步一步的走向了美国电子业的老大。这个人到底是谁呢？就留给下一期再讲。哎，还是按老惯例，我就放几张哎照片嘛，就老的照片四张嘛。第一个照片就是 Game Boy 的广告，就当年的广告，我们可以看一下。哎 ，Game Boy 的广告说，哎，你不要忘了吃饭，还是比较搞笑的。还有就是苹果公司第一个商标，第一个商标是什么？非常的复杂，根本不是现在咬了这一口的这个商标。还有，我不知道大家有没有呃玩过那个吃豆子的游戏啊？就是、嗯、这个很出名的吃豆子，就是，呃。如果玩过的人叫 PC 漫吧，好像叫 PC 漫，好像是吃豆子的游戏。这个人呢，他就拿出了他设计第一个版本的这个游戏的纸，然后拍了一张照片，可以看一下。这个我觉得还是比较有纪念历史、纪念意义吧。还有就是在1983年的苹果公司做的一个可触摸的电话，就是、哦、我拿这个笔来做一做，好像现在 iPad 加了一个电话一样。大家可能。显然就是没没有推出市场，但是确实有这么个产品。因为我收集了很多这种，我觉得比较有趣，可能其他人可能觉得就显得蛋疼的照片，我就放在我的微信公众号里，叫“软件那些事”。有的时候是与软件有关，有的是是没有关系。软件那些事，第六个字嘛。啊、呃，好了，这一期就到这里，下一期呢再讲，就是给惠普写信的这个人。再见。